0: træner simpelthen til at få sådan et ordentligt skud øh, teknisk selvtillid.
1: Velkommen til sci Snak med science fiction og med snak med Jens Jalpoder og Anders Høgh Nissen. Velkommen, Velkommen til Velkommen til sci Velkommen til sci fi, -Snak. Til sci -Fi -Snak episode 27. Vi har været i, øh, en lille smule i vinterhi og øh, har også arbejdet lidt med at justere formatet for den her podcast. Det helt store øh, burde være, at vi forsøger at udkomme en anelse mere regelmæssigt en gang om måneden, sådan cirkus. Og Ja, det er måske, øh, så, øh, ja.
0: Ja, det er måske ikke helt klart, men en af de største udfordringer, vi har, det er at koordinere vores kalender.
1: Man skulle ikke tro, at, at det var specielt svært, og, og teknisk er det selvfølgelig heller ikke den helt store udfordring, men åbenbart så er vi utroligt vigtige og meget travle mennesker. Eller også så prioriterer vi bare virkelig højt også at kunne dogne en hel masse.
0: Altså jeg er bare øh, virkelig dårlig til at booke ting med folk i kalender. det er jeg virkelig dårlig til. Så nu har vi booket en fast tilbagevendende hver fire uge på mandag.
1: Ja, yeah. Yes. Og så satte vi på at det også betyder at, det, at der kommer et regelmæssigt feed ud af det, fordi det skal ikke være nogen hemmelighed at vi i øh, de sidste udsendelser i udsendelser jeg, de sidste podcasts i 2015 havde en del tekniske udfordringer i forbindelse med at vi forsøgte at opgradere maskinparken. Øh, og det gjorde vi altså af flere årsager, men hvad, hvad var det Dan Tural altid sagde, sagde det, Dan Tural om hobbyer, de skulle være et, tidskrævende, og to, dyre. Præcis. Noget af den stil, ikke? Og, og, og Cypher snak to noget tid, men var måske ikke dyr nok. Så vi valgte begge to at forsøge at opgradere lidt på, på maskinparken og det medførte sig en hel masse tekniske udfordringer. Og så øh, vendte vi så tilbage til punkt 1, fordi så tog det i hvert fald ekstra meget mere tid at lave podcasten. Mm -hmm. Nu skulle der gerne være nogenlunde styr på det. Jeg i mellemtiden tilbage på det oprindelige grej, mens... Min mixer er et eller andet sted i transit mellem Tyskland og USA, og så må vi håbe, at den kommer repareret tilbage, så jeg kan øh, lege lidt med mit nye podcastgrej igen. Og Jens, du har jo også leget lidt med Maskinpark i mellemtiden.
0: Ja, ja, jeg sidder her med mixer og øh, booms, boomstang på, på øh, sådan noget swivelholder, og øh, ja, men, altså, det, øh, men det var fordi, jeg oprindeligt havde... Hele grunden til, at vi fik det her problem, det var jo fordi, at jeg synes, at min computer havde en tendens til at gå fuldstændig ned, når den skulle lave noget som helst mere end Skype. Det problem har den stadigvæk, men det betyder bare, at vi har... Nu laver jeg ikke andet end at Skype med den. <laughs> resten resten bliver kørt over godt gammeldags analogt analog. Okay. Så ja.
1: Og øh, du har også introduceret et det, det vender vi tilbage til.
0: Ja, det må vi se på.
1: Ja, vi må se, om det, det virker. Hvor om alting er. Øh, forhåbentlig øh, betyder alt det her, at vi udkommer mere regelmæssigt og snakker om øh, god sci-fi, ny og gammel, klassisk og uudforsket. Og øh, forhåbentlig bliver en del af det her en lille smule rebootet format også, at vi får, det håber jeg i hvert fald, lidt mere plads til at hive noget lytterfeedback fra jer med ind i programmet. Så øh, skriv endelig til os i vores Goodreads-gruppe Sci-Fi-snakken. Uh, Goodreads-gruppen med kommentarer, forslag og anbefalinger til ting, vi skal læse, eller ting, I har læst, og vil anbefale til andre lyttere derude. Uh, så vi vil håbe, at vi også kan få plads til at, uh, at nævne de bedste kommentarer og de bedste forslag i, uh, i podcasten
0: her. Og uh, til de af, der ikke kan huske så den bog, vi skal snakke om i dag, det er The Sirens of Tyson.
1: Det er lige jeg ikke kan huske det. Altså, jeg tror, jeg læste den i slut november eller sådan noget den stil.
0: Ja, det er længe siden. Ja. Æh, og øh, det er øh, Kurt Vonnegut, hans anden roman fra 1959. Æh, en, en bog, han efter sine skulle have skrevet stort set på en aften efter en fest. Æh, men alligevel blev den altså nomineret til en Hugo for bedste roman i 1960. Æh, og altså, Vi er jo i det her late, altså, samtidig er jo jo en late golden age sci-fi men som i så mange andre øh, bøger så kan man sige at øh, Vonnegut han, han spænder lidt bredere han, øh, han bevæger sig lidt uden for rammerne med den her øh, og, og når man læser den så er det sådan lidt sjov altså, det er en sjov bog fordi man Vonnegut man er lidt i tvivl når man læser den gør han egentlig nær sci-fi når, øh, når man læser den for den kan godt virke som sådan en slags space opera parodi nærmest mm. øh, der er også en hel masse referencer i den øh, ved starten af øh, af, hvad hedder det, fortælling her, der ankommer vores hovedperson, Malakai Constant. Han ankommer og går igennem sådan en slags uh, Alice i Eventyrland port. Sådan bliver den faktisk beskrevet i bogen. Så måske er der også sådan en slags af de her nonsensbøger, sådan, som Alice i Eventyrland jo er.
1: Mm. Øhm, men, men kan du lige, før, før vi kaster os ud i, i, i mere, måske bare, eller har du flere kommentarer om, hvad det er for en slags bog, før vi lige overhovedet fortæller Prøv at fortælle, det er, der foregår i den.
0: Jamen altså, of Titan er jo en bog, der handler om vores hovedperson, Malakai Constance, øh, utallige rejser igennem øh, vores eget solsystem. Øh, og øh, jamen, han kommer til Mars, til Merkur, til Jorden til, og til øh, Månen Titan. Øh, og i det hele er der en stor og meget kompliceret historie om, hvordan at øh, menneskeheden på mange måder bliver styret af en fjern alien -race, og det er sådan meget sci med flyvende tallerkener og mars angriber jorden og sådan nogle ting. Mm. Øhm, og det er derfor, man, man tænker, at det er sådan en slags space opera vi sidder og læser her. Men øh, i virkeligheden, så kan man sige, at øh, det, som er spændende ved den her genre, eller den her bog, det er, at, øh, at Sirens of Tyson kan man i virkeligheden øh, kigge på som sådan en meget øh, tidlig forsøg på at lege og blande genre i virkeligheden minder den øh, om noget, man først ser sådan meget senere. Øh, jeg, jeg, da jeg havde læst den færdig, så tænkte jeg, så, så, så kiggede jeg igen på den og tænkte, gud, er den fra 159? Fordi jeg synes, det mindede mig om noget, jeg havde læst sådan i 80'erne eller noget den stil. Mm. Øh, men den er meget sådan, på den måde er den sådan meget tidlig, sådan en genre udfordrende bog- øh, og han bruger jo i virkeligheden science fiction, ikke som en genre, han gør nar med, men han bruger den i virkeligheden mere som sådan en slags fortællerum, som han så bruger til at gøre nar med en hel masse andre ting. Fordi at, som meget andet godt så er det jo fyldt med sort humor og en hel masse store idéer.
1: Ja, det, det, er, en, det er en stærkt satirisk roman, og, og jeg tror heller ikke, at han gør grin med sci -fi. Det, det er ikke mit opfald. Jeg tror sådan set, at han, han er glad for sci-fi, og, og du brugte udtryk i Jens Golden Age sci-fi, øh, altså, og det er jo sådan noget, Isaac Asimov, og, og øh, måske endda Heinlein, og sådan noget, ikke? Altså Arthur C. Clarke, klassisk øh, især rumudforskende science fiction, og noget med tidlige robotter, og den slags. Og, og jeg tror sådan set, at, at Vonnegut øh, kan lide den slags. Han vælger bare at bruge det som en slags linse eller filter for sin egen samfundssatiriske roman, det her tilfælde, og, og mange af hans andre ting, arbejder lidt i det, det samme blandingsrum af science fiction, og, øh, og så satire eller samfundskritik, eller, eller sort humor i virkeligheden, bare nogle gange er det nærmeste nonsens som du siger også med reference til Alice i Vonnegård er jo, øh, han døde for nogle år siden, øh, i, i 2007. Øhm, han, han brød jo for alvor igennem i, øh, i efterkrigstiden. Han havde været med i 2. verdenskrig, og, øh, og skrev uh, slaughterhouse 5, der kom i 1969.
0: Kan det ja. være rigtigt? Ja, det er
1: rigtigt. Øhm, skrev, skrev den om sine oplevelser i 2. verdenskrig, og, og det absurde ved, ved den form for altså, total krig øh, og, og, og bomberegnen over Dresden, som han også havde oplevet, øh, oplevet skrev, skrev han om i, i den bog, og den, den, er, ret, den, den er ret frygtelig, altså øh, samtidig med, at den har den der sorte humor, som man også finder her i Sirens of Titan. Og han har skrevet en, en række andre bøger, som, som hele tiden udforsker det der lidt absurde teater i, i en moderne virkelighed, og, og, og næsten er sådan lidt postmoderne. Mm. Øhm, og jeg har, jeg har læst en håndfuld af dem Altså øh, senest øh, Tror jeg faktisk, det var Bluebeard som, som, så vidt jeg husker Handler om en kunstner på østkysten I USA, ikke specielt Sci-fi-agtigt, må man sige men, men har samme tone Altså øh, I hvert fald i den der håndfuld af, af hans bøger Som jeg har læst, der har han den samme tone Hele vejen igennem øh, Som er øh, jeg ved ikke, hvad et godt udtryk er, men tongen chike, altså med et skævt øh, humoristisk glimt i øjet hele tiden, og med masser af stikpiller til, til etablissemanget i virkeligheden.
0: Jamen, altså han bruger jo hele tiden, altså hele tiden i den her bog, der bliver der sparket til højre og venstre, til autoriteter, af ideologier. Altså, det hele får med, rund, med, med rundfilen, ikke? Mm. Øh, Måske skal vi høre et lille klip, faktisk, for ligesom at, at forstå, hvad er det for en stemme, man læser, når man læser godt. Prøver jeg? Oh
1: O Lord Most High, creator of the cosmos, spinner of galaxies, soul of electromagnetic waves, inhaler and exhaler of inconceivable volumes of vacuum, spitter of fire and rock, trifler with millennia what could we do for thee that thou couldst not do for thyself one octillion times better nothing what could we do or say that could possibly interest thee nothing O mankind rejoice in the apathy of our creator for it makes us free and truthful and dignified at last
0: Ja, altså, uh, her hører vi jo uh, den, den, uh, den uh, ærede Reverend Seahorner Redwine, som jo er uh, præst i uh, The Church of God the Utterly Indifferent, altså kirken for, for den totalt ligeglade Gud. Mm -hmm. um, og det er jo en af de, hvad hedder det, en af de ideer, som uh, Vonnegut han, uh, han spiller i uh, frem i den her, det er, at uh, at det her med, at der er en, en Gud, der blander sig i ting og bestemmer over øh, folks skæbner, det er sådan et tema, der går igen i hele den her bog. Ikke? At, øh, at, at det skal man ikke regne med, øh, og der, der er bestemt ikke nogen grund til at stille, øh, sætte nogen særlig lid til, at hvis der sker noget, så er det fordi, der er nogen som helst form for mening med det.
1: Nej, hvis der er en tematik, der går igennem øh, Science of Titan og i virkeligheden øh, mange andre af, af Vondegods bøger, så er det altså en virkelig hardcore form for ateisme, ikke? Som, som handler om, at universet ingen mening har. Der er intet, der sker i universet, som betyder noget. Der er ingen øh, skjult øh, dagsordener. Der er ikke noget større formål med livet. Der er ingen skaber, som har en idé med noget af det, der sker, eller noget af det, vi gør. Alting er tilfældigt og i bund og grund meningsløst. Det er i hvert fald den fornemmelse, man sidder tilbage med.
0: Ja, ja. Og så hele vejen igennem er det bare med denne her snarki... Altså... Øh, det er jo så flæbet og øh, ironisk og sarkastisk skrevet, som man næsten ikke kan få nok, vel? Altså, når man har læst ham... Så bagefter går man over og læser Douglas Adams, og synes, at han er nærmest sådan en slags hyperoptimistisk, øh, ja. positiv person. Ikke? Og, øh, ja. Douglas Adams nævner jo også øh, Vonnegott øh, som en af hans inspirationskilder. Øh, så hvis man sådan ligesom har, har lyst til at læse noget mere af den der slags, jamen, så kan man gå tilbage og få fat i noget urstoffet her. Og, og der er Sirens of Titan måske et meget godt sted at tage fat.
1: Ja, altså øh, jeg havde også nogle associationer til Hitchhiker's Guide øh, øh, hvad hedder det da jeg, da jeg læste Science of Titan øh, men og, og man kan sagtens se at der at måske har været noget inspiration til, øh, til Douglas Adams fra Science of Titan men det er en, altså, Hitchhiker's Guide er en meget lettere, også meget mere engelsk øh, meget mere Mainstream har jeg lyst til at sige form for øh, venlig humor, hvor Kurt Vonnegut er meget mere sarkastisk og, og sort og benhård i sin satire og sin humor. Øh, og, og ganske ofte vil man måske, øh, sådan som kultur ellers udviklede sig, have forestillet sig, at det var omvendt. At der først var den, sådan, den venlige humor, og så blev det mere og mere sort og satirisk og benhårdt, men sådan er det altså ikke i det her tilfælde. Og der er selvfølgelig også mange parallelle strømninger øh, og, og forgreninger af den slags. Ikke? Men, altså, men man, man kan sagtens se, at der er nogle sammenhæng. Men måske en, en, en anden øh, forfatter, en anden kendt bog, som, som jeg er associeret til, da jeg læste Sirens of Titan, det er Joseph Heller's Catch-22 som jo er blevet berømt selvfølgelig for sit Catch-22 øh, begreb, ikke? altså at man ikke kan øh, ja, hvordan skal man forklare det kort? Altså, man kan ikke gøre det ene, og man kan ikke gøre det andet. Øh, de, 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 de to muligheder, man har for at gøre noget, øh, udelukker hinanden samtidig, øh, og så havner man i sådan en situation, hvor, hvor der ikke rigtig er nogen vej ud. Ikke? Og, og øh, den er i virkeligheden satirisk og samfundskritisk på samme måde bare ikke set igennem en Science fiction, optik. Så der er en association der til den der slet lidt anti-autoritære, absurde litteratur fra 60'erne og 70'erne, som Science som of Titan måske i virkeligheden er sådan en slags åbning for.
0: Men skulle vi prøve sådan lige at outline, hvad er det en, der sker i den her bog?
1: <laughs> ja, vi kan da prøve i hvert fald.
0: Jeg kaster mig ud i det. Øh, vores hovedperson? hedder Malakai Constant som vist nok er latin for et eller andet med noget øh, budbringer et eller andet øh, og han er i fremtiden den rigeste mand øh, i USA han har nemlig et usædvanligt stort hæld øh, hans far har grundlagt en formue ved at slå op tilfældige steder i Bibelen og bruge de øh, sære informationer han fik til at spille på børsen så her har vi altså en mand, som er blevet det rigeste menneske øh, på jorden nærmest øh, fuldstændig, øh, uden at have fortjent det på nogen som helst måde. Mm. Og det var altså ligesom, at øh, vi, vi for allerede slået vores tema om, øh, om det her med øh, mening i tilværelsen. Øh, det får vi slået an tidligt. Men, øh, men bogen starter ligesom op med en spændende historie om, at Malachi Constant han, øh, han bliver viklet ind i en hovedpersonen, eller en anden af hovedkaraktererne, et uh, plot uh, fra denne her uh, sådan mere sådan klassiske old money rigmand, Winston Niles Rumford, som uh, er en slags uh, hvad skal man kalde det, han er sådan en uh, New England rig uh, uh, klassisk amerikansk wasp uh, som har taget et hvad hedder det, rumskib ud i rummet, og bliver desværre blevet fanget i sådan et eller andet mærkeligt sted ude i, i rummet, hvor han er blevet øh, forvandlet til et fænomen, der kaldes for en kronosynklastisk infundibulum. Og det er sådan noget, med, at man. Ja, jo, tak. At det er sådan noget med, at man lever som sådan et øh, bølgefænomen øh, på alle tider i alle tid på samme sted. Så han er blevet sådan en slags øh, meddeler for fremtiden.
1: Ja, og, og han, han dukker så op, når, når øh, øh, himmellæmerne står på en bestemt måde, så, så materialiserer han sig i, øh, i sit gamle hus, øh, hvor hans øh, meget waspede, tynde kone går omkring og er mærkelig. Øh, og så kan man så materialiserer han sig øh, sammen med sin hund, Kasak. Og, øh, og, og, og så siger han et eller andet som sådan en profeti om, hvordan verden vil udvikle sig, og det ved han, fordi han eksisterer. Øh, i alle tider på alle steder samtidig, så han, han kender fremtiden fuldstændig. At han så ikke altid vælger at sige præcis, hvad der, hvad der vil ske, det er så en anden sag.
0: Ja, altså fordi at Winston, Niles Rumford, han sætter ærligt talt himmel og hav i bevægelse. Øh, og vi skal jo ikke forklare det hele, men altså øh, Winston, han har, har snitterne øh, dybt begravet i forskellige ting, der sker på Mars, Øh, han har et lækkert sted, han bor på, øh, på planeten Titan som øh, er en af som, Saturns måner ja, Måne, mm. øh, og, og i, i det her, hvad hedder det, spil bliver, hvad hedder det, Malakai Constant han bliver rodet ind i det og han går jo så fra at være den rigeste mand på jorden til at ende i nærmest uden hukommelse eller noget som helst som øh, den sølle-sølle marsianske kommandosoldat Unk mm -hmm. Æh, men, men der er en lang, lang historie. Det hele virker meget øh, grotesk og mærkeligt. Der er en lang scene på Makur, hvor Ung går omkring, mens en af hans venner laver, spiller musik for nogle mærkelige små dyr. Æh, og til sidst så ender det hele på Titan, hvor at vi finder ud af, at øh, det hele har bare været et kæmpe, kæmpe stort hvad hedder det? Komplot, øh, som har handlet om, at øh, en robot fra Tralfamadorian, øh, som er landet på Titan, skal have en reservdel. Og, og, og det er sådan ligesom det, som er det store øh, slag med halen. Det er, at hele øh, de øh, 200.000 år, som Salo the Transfamadorian robot, har siddet der på Titan, Ja, det har sådan set bare handlet om at få jord, for menneskene til at bringe salo, denne her øh, reservedel, som var et lille stykke metal, han manglede til sin flyvende tidserværk. Det
1: er måske, hvis jeg må indsparke det her, et af de steder, hvor, hvor inspirationen til Dr. og Hitchhiker's Guide to the Galaxy bliver, bliver mest tydelig. Ikke? Altså, hvor, hvor det her giver jo nogle klare mindelser om, øh, at jorden jo er en kæmpe stor maskine, der skal udregne det store spørgsmål til svaret på li livet og universet og, og alting. Ikke? Mm. Øhm, og at menneskene bare går omkring og er uvillige biologiske tandhjul i det her store øh, computerapparat. Ikke? Det, man, man kan næsten godt se, at inspirationen kunne have kommet herfra i hvert fald. Ikke? Altså at øh, en kæmpe stor invasion af mars på jorden og tusind andre ting i de sidste 200.000 års historie i virkeligheden handler om, at der sidder en robot op på månen Titan og venter på at få en reservdel til sit rumskib.
0: Ja, og man kan sige, at der er masser af sådan nogle begreber i den her bog, som minder ufattelig meget om Douglas Adams, ikke? Altså, hmm. hvis du har sådan noget som, at, at deres flyvende tallerkener, de bliver drevet af den her energi, der hedder The Universal Will to Become, som er den kraftigste energikilde i universet. Jeg kan ikke lige huske, hvad er det nu, er, som skibet ja, i, hvad hedder det? Ja, øh, golden... Oh. Heart of Gold. Ja, det, det kører også på et eller andet mærkeligt. Det kører, det kører, på, noget. På,
1: det kører på usandsynlighed.
0: Ja, altså det er sådan ja. lidt, altså lidt derhen af, ikke også? Jo, altså jo. det her, øh, hvad hedder det, kronosynklassiske infundibulum, altså det kunne også være et kapitel i... <laughs> den forklaring der Helt kunne sikkert. jo sagtens have været en kapitel i en Douglas adams sprog,
1: men, men altså... Øh, hvis man skulle prøve sådan lige at, at opsummere, i hvert fald sådan, som jeg tænker tilbage, så er der i virkeligheden tre, tre dele af bogen. Ikke? Altså der er den første, der handler om Malakai Constant, øh, da han stadig er rig, og hvad er det, der foregår der, og, og hvad hedder det hele introduktionen af, af Romford og hans, øh, hans karakter af, af bølgefænomen. Ikke? Så er der sekvensen, øh, mellemagten på Mars, hvor man følger øh, Onk, soldaten, som, som har fået indopereret en lille antenne, ligesom alle de andre af soldater deroppe, som er hentet fra jorden og rekrutteret mod deres vilje til den marsianske herre og fået indplanteret sådan en lille antenne, så de kan fjernstyre, så de har glemt alt om, hvem de er. Og UNK hedder bare UNK og ved nærmest ingenting. Og, og så er der så den sidste del, hvor vi er på Titan og følger hvad kan man sige, slutspillet, og møder Salo robotten uh, Tralfamadorian uh, robotten, og, og hører den her historie om, at han går og venter på en reservedel. Det er sådan i virkeligheden de tre store dele, som, som bogen består af, ikke? Mm. Og så er de hver filtreret ind i små, mere eller mindre absurde, subhistorier og plots med kirken, som du nævnte, uh, Church of the God, Church of God, the Utterly Indifferent, og så videre, så videre, ikke? Mm. Øhm, jeg var lidt inde på det før Altså det her med at Det for mig i hvert fald er en bog Om absurditet og meningsløshed mm. Hvad handler den om for dig?
0: Jamen altså det er jo Jeg synes jo at Der er så meget der handler om determinisme og, og tilfældighed ikke? Altså der er ikke rigtig Om Malekai Konstant er en en dygtig øh, held eller en ikke dygtig held, det ja. er fuldstændig ligegyldigt. Det hele det er sådan set bare sat i værk. Ja, altså, han følger sådan mere eller mindre et spor, der allerede ligger foran ham. Lige meget, hvad han prøver at gøre. Faktisk øh, får han jo at vide af øh, Sir Winston Niles Romford, at øh, han skal opleve det her. Det får han jo allerede at vide på forhånd. Og han gør jo alt, hvad han kan for at undgå det. Mm. Men, men han er fanget i denne her deterministiske ting. Ikke? Øh. Så, så altså hoved, hovedpointen med bogen er jo at, at fortælle den her meget, meget sorte historie, som i virkeligheden, altså hvor meget mere negativt kan det blive, end at hele menneskehedens historie bare handler om, at at denne her robot, den mangler et lille stykke bugget blik. Altså det er sådan helt hvor, hvor, hvor ligegyldigt kan det hele blive, ikke? Mm. Øhm. og eller så kan man sige at at, at, at øhm. nej hvad vil du sige?
1: Jeg vil sige at at det én ting det er sådan øhm, universets generelle meningsløshed et eller andet sted ikke og en anden ting er og det og det er måske der så at at vonnegut kunne lidt mere jeg vil ikke sige bedre men spids måske ikke altså at han igennem den her Church of God, The Utterly Indifferent, og han har nogle beskrivelser af, hvordan mennesker opfører sig, især når de er samlet i, i større mængder, ikke? Er, er banale og, og dumme, øh, ignorante, som, som, altså, hvor, hvor det bliver måske en lidt mere spids ikke? altså Han beskriver, hvor, hvor tåbelige mange mennesker i virkeligheden opfører sig. Et af de citater, jeg har highlighted, på et tidspunkt, fra bogen, var øh, lyder. The crowd, having been promised nothing, felt cheated, because they received nothing. Og det er sådan et, altså, vi har ikke lovet jer noget, men I føler jer snydt, fordi I ikke har fået noget. Mm -hmm. øh, og og, og så, så, øh, så ryger folk ud på gaden og begynder at demonstrere, eller altså, vi finder højtsyvende frem, eller kaster med æg, ikke? Og det er sådan virkelig en, en spids, onds, lidt ondskabsfuld karakteristik af, hvordan masser opfører sig. Ikke? Og, og, de, og den dimension er der også i det. Øh, okay. Hvor jeg synes, at, at den der, hvad kan man sige, øh, den, den historie, der handler om universets manglende mening eller meningsløshed, er, er mere øh, tørt konstaterende. Så bliver han lidt mere spids, når det handler om at kritisere mennesker.
0: Ja, altså det er ikke noget særligt kærligt blik, han, Ej, det kan man ikke han sige. kaster på, øh, på vores race. Altså, Ej, alle han, det, han, jeg, han er blevet jeg, jeg, blevet jeg lidt desillusioneret. Jeg kan ikke komme i tanke om en eneste karakter i denne her bog, som, som basically opfører sig sympatisk. Altså, det... Overhovedet
1: ikke. Dagenkøbet der er der en dreng med, som spiller en, en lille, men central rolle, men han er mig med, med også en irriterende møgeunge. Altså. Og, og hans mor er en stok op altså sænke <laughs> i virkeligheden, ikke? Ja. Og, og, og Malek har jo også en idiot, og Romford er manipulerende, og den, der kommer tættest på at være noget, det er i virkeligheden den tralfadormeianske robot Salo.
0: Ja, og ellers er det sådan nogle instanser, ikke? At folk, de kan ligesom finde ind i en eller anden øh, rolle, hvor de, de opfører sig øh, sympatisk, ikke? Altså, mm. øh, hvad hedder det... Øh, Malakai Konstant, da han er ung på Makur, der rejser han jo sammen med sin gamle Squadron Leader eller sådan noget, mm. som så går fra at være sådan et total asshole til i virkeligheden at være en meget omsorgsfuld øh, musikker, musikspiller. Han har nogle øh, kassettebånd med eller noget af den stil, og dem spiller han så for sådan nogle små væsener, som så lever af det her vibration. Øh, det gør han meget omsorgsfuldt. Altså det er fuldstændig meningsløst, fordi de her væsener, de er totalt intet sansende, men, øh, men han får ligesom en, en, bygget en stor øh, omsorg op for de her væsener, øh, uanset at det, det faktisk ikke rigtig betyder noget.
1: Og det, og det peger måske i virkeligheden meget godt på en af de øh, pointer, jeg trods alt tog med mig fra, fra bogen, måske også fordi det anslår en eller anden streng i min egen øh, virkelighedsopfattelse, hvis jeg må svinge mig lidt op på de høje navler. Øh, og, og det er øh, udspringer virkeligheden er noget, som, som den her robot Salo siger, men som matcher meget godt det, du fortæller om. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad ham, den der squadron liter der spiller musik for, mm. for de der væsner. Men, men, øh, men Salo, som, øh, som har siddet og ventet på øh, Titan på den her reservedel i 200.000 år, og så finder han uden at blot spøgelte for meget ud af, at det, det hele måske var lige meget alligevel, selvom han endelig fik den der lille reservedel. Så siger han: Anybody who has ever traveled this far on a fool's errand has no choice, no choice but to uphold the honor of fools by completing the errand. Altså, det kan godt være at det er fuldstændig meningsløs opgave, jeg er blevet sendt ud på, men jeg bliver nødt til at op og, og fuldføre den her opgave alligevel for at, at ære opgavens meningsløshed. Og, det, og det, det svarer i virkeligheden meget godt til, at jamen, altså, der er ikke er nogen mening med livet andet end den mening, vi påstår eller øh, selv giver vores hverdag et eller andet sted, og så siger, at det er meningen nok. Det er i hvert fald min fortolkning af det. Og det er i virkeligheden lidt det samme som, at der er ikke er nogen... Altså, det, det gør ikke den helt store forskel, om han spiller musik for de der vibrationsspisende væsener dybt nede i en mine på en eller anden måne et eller andet sted, eller ej, men han gør det, og så, og så finder han en eller anden form for øhm, tilfredsstillelse i det, eller mening i det i situationen.
0: Ikke? Mm. Nå, og der er jo sådan ligesom sådan en hel, øh, altså, øh, altså man næsten siger, at det der med at opbygge Øh, mening og mytiske øh, strukturer virker nærmest, som om det sådan er sådan indbygget. <laughs> altså som om, at han har et blik på, at, at det her religion, det er sådan en slags software til at få folk til at gøre ting. Det siger så Winston øh, Niles Rumford også på et tidspunkt, at hvis man virkelig skal være, lave en, en, hvad det, øh, en revolution og ændre noget, så har man brug for en religion, som er en af delene. Mm. Og denne her uh, Church of God, The Utterly Indifferent, har jo en fantastisk masse sådan nogle fuldstændig latterlige ting, uh, tænker man, når man sådan får beskrevet, uh, der er sådan en lang scene, hvor at en af de her præster tager uh, drøbelyset af et eller andet, og så skal det uh, drøbbe på en eller anden særlig måde, og man skal slå sig selv i hovedet med en ost, og altså, der er alt muligt... Uh, jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig huske det, men det, det er sådan alle <tist>. alt mulige latterlige ting. Jeg tror ikke, der var noget med ost. Det er fuldstændig latterlige ting, man skal gøre, ikke? Og hvad det? Er, det? Ikke, sådan
1: jeg har været i kirke, men, men jeg husker man, ikke noget
0: med oste. Men... Nå, pointen er jo, at når man så sidder sådan og læser de der ting, så tænker man, nå jo, men altså alle de der andre ritualer, man har, de er jo også åndssvage. <laughs> <sus> så det er jo ikke mindre åndssvagt, det er jo sådan en måde sådan, så, så denne her, her øh, søvdoreligion, som bliver bygget, den bliver bygget op efter præcis de samme strukturer, Bare på en anden måde. Ikke?
1: Noget af det, som vi øh, ofte gør, når vi læser bøger her i, i Sci-Fi-Snak, det er jo at tale om den teknologi og den videnskab, som, som findes i bogen. Og øh, jeg har lidt svært ved at pege på noget i virkeligheden i, i science of Titan, ud over den her sådan lidt fluffy historie om en, et, en fundibulum og en mand, der er blevet til et, et bølgefænomen osv. Derudover så er det sådan lidt øh, teknologi med nogle rumskibe og sådan noget. Mm. Altså,
0: jeg, jeg Spiller det... spil ikke den store rolle? Nej, nej altså, det er jo sådan, altså, teknologier, det er nærmest bare sådan nogle plot devices, ikke? Altså, mm. øh, sådan pseudo -teknologi. det er på samme måde som, ja, igen, Douglas Adams, ikke? Altså, det er nogle maskiner, der kører på et eller andet magisk ting. Altså det her kunne lige så godt være fantasy. Der er ikke, nogen, der er ikke noget, hvor han har siddet og læst i... Øh, han har ikke siddet og læst særlig meget i, øh, i, i Science Weekly for at få inspiration til den her bog, vel? Det er ikke ligesom øh, at læse Isaac Asimov eller noget. Der, der er ingenting, der har noget som helst med noget som helst at gøre. Sådan,
1: altså. ja, det, er ikke, det er ikke hard science fiction i hvert fald. Nej, ja, det kan man øh, bestemt selvom, ikke. Selvom der er videnskab i, vel? Det er det, altså, han, han er så tæt på at sige at rumskibene kører på, øh, på øh, et eller andet tryllestøv, ikke? Altså, mm. så man næsten kan komme. Mm. Øh, altså, yeah. Så, så, så det er ikke, teknologien spiller ikke den store rolle, kan man sige. Det er i hvert fald ikke, det er ikke en thriller eller noget, der bare minder om. Vel? Og, øh, og der, der er heller ikke meget hard science i det.
0: Nej, og det er jo det, der er lidt sjovt med den her bog. Det er sådan, den er lidt svær at indplacere. Ikke? Altså, normalt så kan vi sætte den op og sige, om det her det er det er en First Contact-bog, øh, bla bla bla. Den her den er, den er lidt speciel på en eller anden måde, på den måde. Ikke? For den er sådan, det er sådan humor, men det er ikke sådan en slå, klaske sig på hård på, på lovene humor-bog. Altså, det er ikke sådan, at man sidder en gang imellem, så smiler man og, og synes, det er sjovt. Men det er altid sådan bitter sjovt. altså
1: Ja, det er det. Og, og, og omvendt så vil jeg sige, så er det en bog, hvor der til gengæld er ganske mange gode muligheder for at highlighte nogle, nogle fine one-liners. Altså, i hvert fald, hvis man er i det der lidt det der lidt sortsynede bedre universet er bundrådent hjørne af livet, ikke? så er der masser af gode citater, der kan bekræfte en i det i det verdenssyn. Ikke?
0: Ja, ja. Øhm,
1: men, men det er rigtigt, den, den er ekstremt svær at implacere lige på en, på en bestemt hylde. I hvert fald... Øh, øh, i underjern Science Fiction, og i virkeligheden i det hele taget. Ikke? Altså, den, han, han er sgu lidt sin egen. Ja, Men, men synes jeg næsten det med alle hans
0: bøger. Ikke? Altså, man, hmm. man er ikke sådan helt hundrede på, hvor, hvad man skal gøre af dem. Altså han er, ligesom jeg sagde i starten, og altså, han er nærmest sådan en meget, meget tidlig, postmoderne forfatter, der blander en tre, fire ting sammen i sådan et, i et underligt mix. Ikke? Altså. Ja, og på det,
1: jeg, jeg, jeg ved ikke, om du fik nævnt. Øh, Stefano Benny som, som en nej. association.
0: Nej, men det var præcis den, den første forfatter, jeg tænkte på, der var færdig. Det var den her også meget satiriske, italienske sci-fi-forfatter Stefano Beni, som øh, har skrevet for eksempel den stor tyk bog, der hedder Terra, som også er sådan en, som på mange måder minder meget om Sirens of Titan, også i, sådan i sit fuldstændig et negativt syn på alting, og mm. gør nar af alting. Uh, han tager dem så måske lige steppet videre, kan man sige. Men han ja, ja. minder meget om, synes jeg.
1: Ja, ja, helt klart, den ligger i, i, samme, øh, inden for, i, i samme genre, kan man sige, eller inden for samme klade.
0: Mm. Men altså, når vi nu sidder her, og er vi sådan ligesom at runde op, altså, hvad, nu, nu, øh, ja, det var mig, der fandt den frem. Hvad mm. synes du om den? Hans?
1: Altså, jeg har faktisk læst den før, øh, men som, som med så meget andet klassisk sci-fi, så øh, læste jeg det, mens jeg var måske lovlig ung til for alvor at sætte pris på nogle af nuancerne, ikke? Øhm, og jeg kunne øh, reelt set huske meget, meget lidt. Der var engang med nogle små scener, der poppede op. Jeg vil sige, at jeg er vild med Vonneguts øh, stil. Altså den, den der meget tørre, kyniske, satiriske humor, han har, og de absurde historier. Og, øh, og, og det synes jeg også... Øh, at Sirens of Titan leverer. Men jeg vil sige, at øh, som jeg beskrev, så, så er den lidt opdelt i tre dele. Altså starten nede på jorden, så en sekvens på Mars, og så en sidste del på, Sirens, øh, på, på Titan månen. Og jeg synes, den midterste del på Mars, der, der jeg mig ærligt talt, altså der, der bare øh, tænker, his videre, historien om, om, om soldaten Onk, og Øh, hvordan han ender sammen med en marker i et rumskib ned på bunden af en mine et eller andet sted øh, der kede jeg måske ærligt talt og, øh, og synes at det var lidt uskarpt og lidt ligegyldigt øh, og virkede som et meget 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 langt indløb til hvad der i virkeligheden kunne afvikles meget kort nemlig mere eller mindre mislykket Mars eller forsøg fra Mars herren på at invadere jorden ikke? Mm. Og, og, det, og det synes jeg faktisk sænkede den ret meget, og, og det irriterede mig lidt, og det irriterede mig faktisk så meget, at jeg hævde den fra et, et fire, eller måske endda en fire og en vurdering, ned til en stjernes vurdering. Øhm, og og sit i det er det måske lidt urimeligt, måske øh, så jeg mig sur på det, fordi der er så mange andre gode ting i, i bogen, ikke? men jeg synes på trods af alt det pæne, jeg har sagt om, om Sirens of Titan og, og den måde, han skriver på, og hvor, hvor godt jeg egentlig kan lide Kjell godt og, og de ting, han laver, så synes jeg måske også lidt, at jeg kunne mærke alderen trykke på den. Øhm, og sammen med den der lidt, nej, meget kedelige midterdel, så, så træk det altså ned. Så det blev kun mm. til tre stjerner. Jeg, tror
0: jeg, jeg, jeg har det lidt på samme måde, ikke? at jeg elsker hans humor, jeg elsker hans, hans fuldstændig skøre fantasi, men altså, jeg mangler også den her... Altså, jeg når aldrig rigtigt at blive gode venner med nogle af karaktererne i historien. Øh, og og synes, synes på samme måde som dig, ikke, at altså, jeg synes klar, klart, at den første del af bogen er den bedste. Mm. Så virker det som om, nå ja, nu skal vi lige have bundet det her sammen, så vi kan udgive den. Øh, og så er den hele tiden, altså... Det, at den er så og... På kanten, altså det er, det er jo sådan ligesom at, at have, en, samtid, at have sådan en samtale med en person, som er sådan hele tiden er en lille smule ironisk. Ikke? Man kan godt sådan mm. have lidt svært ved sådan at, at give sig helt fri selv også, synes jeg, når man sidder og læser den. Det er ikke sådan en, ja, den mangler lige det der ekstra, der. altså jeg har har givet den fire, men, men altså, man kunne lige så godt argumentere for, at den måske lige kunne blive dykket lidt, vil jeg sige. Altså, det, det, jeg vil gerne, som, altså som
1: intellektuel øvelse, så kunne jeg snilt give den fire, mm. og, og som, som klassiker har jeg næsten lyst til at give den fem, men, øh, men som, som læseoplevelse, og i, i hvad det, bagklogskabens ulidig klare lys, der, der er den altså havnet lidt lavere. Mm. Men jeg er glad for, at den eksisterer som bog, og jeg er glad for, ikke mindst måske, at den har givet inspiration til en masse andre mennesker, hvad den relativt åbenlyst har. Blandt andet altså Douglas Adams og Hitchhiker Sky, der og måske også Stefano Benny og, og flere andre. Altså, jeg, uden, uden den her bog, og i øvrigt uden Kurt Vonnegut og hans forfatterskab, så er der mange ting, der havde set anderledes ud i litteraturen, er jeg sikker på. Ikke?
0: Mm. Ja, men det var altså... Det er helt klart også den fornemmelse, jeg sidder med bagefter, at jeg har læst en vigtig bog, fordi på det her tidspunkt i 1959, der tror jeg aldrig, jeg har set noget, der, der er på samme måde. Altså, nu levede jeg ikke i 1959, men mm. altså, jeg, jeg kan ikke sådan... Oh, you didn't? Nej. Altså, det, det er sådan en helt speciel bog, ikke? Og, og man kan tydeligt se, når man læser den nu her, og man, når man læser den med det her blik, så kan man bare se, oh, altså, der er så altså nogle af de ting, som jeg har læst i noget andet, som jeg tænker var utrolig originalt, som i virkeligheden står på skuldrene af Kurt godt. Mm -hmm. øh, det, det, derfor er jeg glad for at have læst den. Det er ligesom sådan at have fået en, en, en hjørnebrik til sit science fiction puslespil.
1: Helt sikkert. Mm. Yes. Ja, det var uh, Science of Titan, Kurt Vonnegut. Skal folk uh, læse den?
0: Ej, det, jeg, synes, uh, jeg synes godt, man kan læse den. Men jeg skal også sige, altså, en af de ting, som jeg godt kan lide med bøger, det er jo, hvis ikke de er alt for lange, så kan jeg sanges uh, tåle, at de ikke er perfekte. Mm. Uh, så så der, der er ikke... Uh, jeg, som sagt, jeg synes, det er en hjørnebrik, som, som, er, som er god at have læst.
1: Helt sikkert. Det er, mm. den, det er en, en klassiker. Det er det. Og mm. klassikere er ikke altid perfekte bøger, eller, eller medrivende bøger, eller nogen, man lever sig ind i, men det er nogen, som er vigtige at få forstand af.
0: Ja, altså, man, altså når Godt, nu, nu valgte jeg den jo ud fra, at Kød Vonnegott havde sagt, at, at Childhoods End var en af de få store science-fiction-bøger, og at Kurt Vonnegut selv havde skrevet alle de andre, det ved jeg sgu ikke rigtigt om. Ja. Jeg synes, jeg måske, at han tager munden lidt for fuld.
1: Det, det vil jeg også sige. Det, det, det er okay, at jeg har selv tid, men, men der, der gik han måske lidt over Jo,
0: men altså, jeg tror, han, jeg tror han var en special fyr. Før, I,
1: um... før vi hører, hvad vi skal læse næste gang, Jens, nu, nu er der jo gået i måneder, siden vi sidst for 11 år har snakket sci snak jeg kan næsten gætte på at der har været andre bøger i mellemtiden der har været Som, andre bøger i mit liv <laughs> ja,
0: præcis hvad, altså, hvad, at sige, hvad, det er faktisk du? ikke er særlig meget, Jamen, jeg har faktisk ikke fået at læse særlig meget fordi fordi jeg har været i gang med at læse Game of Thrones bøgerne helt vejen igennem <laughs> fra en okay. ende af og det er jo okay. alligevel lidt af et stykke arbejde ikke? Øh, men jeg tænkte at nu for hvor mange er det? 5, øh, tror jeg, okay. meget okay. store og tunge sådan over 1000 sider stykket Øhm, ja, og jeg var sgu egentlig sådan lidt i tvivl om, jeg gad. Men så, så blev jeg fanget af dem, og jeg synes faktisk, det var rigtig gode. Okay. Øhm, og ellers så går jeg jo spændt og venter på, at efterfølgeren til The Rook ikke snart dukker op.
1: Ja, jeg var også inde og kigge på, og den, jeg synes, de bliver ved med at skubbe den forventede udgivelsesdater. Ja, det er fuldstændig. Det er, det er, ligesom eller eller sådan ja.
0: det er værre end uh, George R. R. Martin, den hedder The Rook, det er en skandale. Ja, Jeg ja. forstår ikke, at folk går så meget op i, at the winds of winter er for, forsinket. Det er The Rook, vi alle sammen venter på. <laughs> ja, Eller efterfølgende. Ja, ja. The Stiletto hedder den. The Stiletto,
1: yeah. ja. Uh, the Rook var jo i virkeligheden en af inspirationerne, kan man godt sige, til uh, til fi snak Det har det i hvert fald været en, en, en tidlig inspirationskilde, fordi det var, det var i virkeligheden uh, The Incomparable podcastens snak om The Rook, som fik mig tunet ind på The Incomparable, som det kan vi vel godt sige har været en inspiration for, for, at, ja, for at snakke Ja, Det har det sagt så. før. Så.
0: Øh, ja, og ellers er jeg i gang med at læse endnu mere, hvad hedder det? Apropos, øh, inspiration fra øh, Incomparable. Jeg følger Scott McNulty, som er en af dem, øh, der er på Incomparable, og Han anbefalede at læse den, der hedder Darker Shade of Magic, som jeg er mm -hmm. gået i gang med. Den, øh, den er meget god.
1: Det lyder som fantasy.
0: Det er også fantasy. Sådan noget okay. moderne, mørk fantasy. Okay. af den slags uden drager og sådan noget
1: Ja, hvad med dig? Jeg har også taget en, en lille pause fra, fra sci-fi men, øh, men kastede mig over en bog der hedder The Unquiet som jeg tror blev anbefalet via Boing Boing eller et eller andet altså, sådan lidt over i genren Young Adults så vi tænkte, det kunne være meget sjov anden genre måske også her til sci-fi så, så den gik jeg i gang med fordi det var derhen omkring starten af januar og slutningen af januar, hvor jeg tænkte, nu skal vi nok snart i gang med at optage, og så var det, der gik kalenderud i den. Så det endte med, at jeg fik læst hele The Unquiet, og øh, når jeg siger det, så vil jeg sige, at i hvert fald den del af den bled, bladrede jeg mig måske lidt hurtigt igennem, fordi det viser sig at være altså, young adult science fiction, med meget, meget stor vægt på young adult, og ikke så meget vægt på science fiction. Okay. Øh, og jeg, jeg følte mig ikke sådan super ramt af, altså det var i virkeligheden ikke, fordi den var, dårlig det var bare ikke hvad jeg havde forventet den ville være mm -hmm. øhm, og den handler om sådan et en, en, et parallel ja, parallelt univers i virkeligheden hvor der er sådan en twillinge jord og så er det sådan lidt rodet plot med at der at alle mennesker har en twilling som så bliver opdraget på den her twillinge jord til på et tidspunkt at tage tilbage på jorden og slå deres twillinge ihjel, så de kan overtage deres plads i hverdagen og det det blev aldrig helt klart for mig, hvorfor det var, hvorfor det var nødvendigt, eller en verden, der var, der var interessant. Og det meste af tiden gik også med, at den her utilpassede pige var utilpasset, efter hun var vendt tilbage til jorden, og det, det synes jeg, blev lidt kedeligt. Så, så, så det, jeg vil ikke sige, at den får det helt store anbefaling. men mindre man er en utilpasset ung pige, så er jeg sikker på, at den er, den er rigtig interessant at læse. Um, og ellers så, så tror jeg måske, at den store sci-fi-bekendelse fra min side er, at jeg ikke engang har set uh, den nye Star Wars. Okay, så hvis jeg siger, at den der er
0: fra The Enquiet, hun minder lidt om Emo Kylo Ren, så ved du ikke engang, hvad jeg snakker om.
1: Uh, nej, jeg ved, jeg ved kun, at det er en karakter i Force Awakens. Uh, ah. jeg, ved, jeg ved ikke, jeg havde, altså det er ikke fordi, jeg ikke har været glad for Star Wars eller de episode 4, 5 og 6, eller 4 og 6 i virkeligheden. Eller undskyld, 4 og 5, uh, men... <laughs> men øh, jeg ved ikke der var bare ikke den der kæmpe store trang til at følge med masserne ind og se Force Awakens tre gange mm. i NPL, altså, så der er måske et hul i min opdragelse og ellers så hvis jeg må have lov til at anbefale endnu en anden podcast med far for at save den gren over vi selv sidder på så, øh, så er laver Adam Savage der jo er kendt blandt andet fra Mythbusters som jo netop har sluttet sin sidste sæson i USA han har en podcast, der hedder Untitled The Adam Savage Podcast, som bliver lavet sammen med nogle folk fra et site, der hedder Tested.com, hvor de bygger ting ude i hans garage og tester alt muligt gadgets og sådan noget. Og så har de altså også en podcast, hvor de tit snakker om sci-fi. Og, øh, og de har tidligere anmeldt blandt andet også Seven Eves, Neil Stevenson, som vi også har snakket om her. Og så også for relativt nylig øh, har de læst uh, Three Body Problem, den her no. kinesiske science-fiction bog, de, som, øh... som vi var ret glade for. Og, øh, så de følger altså lige hælene på os, så vi skal vi skal passe på. Men det var faktisk, det var faktisk meget god øh, snak om, om deres vurdering af den bog, så, så den vil jeg da også anbefale, hvis man ikke kan vente fire uger på at høre mere om science fiction, så er Untitled, The Adam Savage Podcast, øh, et, et, et lyt værd bestemt.
0: Nå, det er måske en meget god idé, for jeg synes faktisk, Incomparable er degraderet lidt ind i at sidde og se gamle film hele tiden, og sådan noget, det er interessant. Er det også, og at jeg er blevet ret
1: selektiv med at vælge de episoder af Uncom uh, Uncomparable, som jeg, Incomparable, som jeg lytter til, helt sikkert?
0: Ja, Jamen, det, det er simpelthen irriterende. Nå, ja ja. ja. Men uh, nu kan vi jo selv udgive noget, før vi begynder at kritisere andre.
1: Ja, før vi begynder at bråkke os hår næste gang, gang, næste gang hvad
0: noget? er det så, vi skal læse, Anders. Hvis vi skal læse overhovedet,
1: men det skal vi faktisk, Nå, og jeg har igen valgt at tage springet ud i noget helt nyt og ukendt og uprøvet. For det skal man også gøre, det skal ikke være klassiker det hele. Og måske burde jeg have lært af min erfaring med Unquiet, men ikke desto mindre, så har jeg kastet mig ud i noget, som i hvert fald har en snært af noget young adult science fiction. Det er en bog, der hedder All the Birds in the Sky, som lige er kommet her, i, hvis ikke i starten af 2016, så i slutningen af 2015, af en forfatter, (inde) parentes slut, som hedder Charlie Jane Anders. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at det er, jeg ved ikke, hvad den politisk korrekte og øh, øh, ægte, respektfulde betegnelse er, men altså en transkønnet, som ikke selv identificerer som lesbisk eller øh, et eller andet, jeg kan ikke finde ud af det, men altså en eller anden, som har været mand og nu kvinde. Og, og altså hedder Charlie Jane Anders. Okay. Og hun er medredaktør på det site, der hedder io9.com, som blandt andet skriver en hel masse om science fiction og relateret kultur. Og har tidligere skrevet forskellige noveller og, og en hel masse artikler selvfølgelig, og, og udvidet priser, og, eller været med til at uddele priser og sådan noget til andre forfatter. Og, øh, og hun har altså nylig skrevet en bog, der hedder All the Birds in the Sky, som ifølge beskrivelsen, jeg har forsøgt ikke at læse alt for meget om den, men ifølge beskrivelsen, så øh, ligger den et eller andet sted, som jeg synes lyder ret interessant, i krydsfeltet mellem at være sådan lidt dark magic, lidt Harry Potter, og så noget techno-thriller. Okay. Øh, og det synes jeg lød spændende, så jeg tænkte helt, det lød som om, den var nemt at læse under alle omstændigheder, så selv hvis, altså, den var ikke super lang, og hvis den er sådan lidt hyggelig og underholdende at læse, så gør det ikke så meget, hvis den ikke er en total mesterværk. Okay. Men jeg synes simpelthen, den lød, den lød sjov, og så tænkte jeg, måske kunne det være meget sjovt at finde tilbage til sin egen indre teenager. Så det er det, vi skal prøve med All the Birds in the Sky af Charlie Jane Anders til næste omgang Sci-Fi
0: fantastisk, det var jeg glæde mig til. Mm -hmm. Ja, jamen, hvad ellers hvad, så...
1: Hvad, øh, hvor kan folk finde os? Jamen, mens? altså,
0: kig forbi sci og ellers så skal man øh, også kigge forbi vores øh, Goodreads-gruppe, som også hedder sci Der er man altid velkommen til at melde sig ind og komme med gode forslag til bøger. Mm -hmm. øh, ja. Det var og så annoncerer vi ellers nye udgivelser på, øh, på Twitter, som regel. Jeg hedder Snabler Jens Poder, du hedder noget med tal,
1: ja, ligner Anders. 4 ND3RS, det er meget yes. nemt når man ser det på skrift. <laughs> og, øh, og ja, nu, nu øh, lovede jeg, at, øh, at vi nok vil gøre lidt mere ud af og hive fat i nogle af dem, der har kommenteret eller skrevet til os på, på Goodreads. Så, så det vil vi gøre øh, næste gang. Nu er det lidt længe siden, der er sket noget, og det er også længe siden, vi for alvor har været aktive derinde men, øh, men altså, der er, der er folk, der stadigvæk er søde nok til at skrive derinde, og det er vi rigtig, rigtig glade for. At vi skal nok være lidt bedre til både at selv skrive, til at svare, og til at, øh, at bringe nogle af diskussionerne og anbefalingerne med her ind i podcasten.
0: Jebber. Jamen altså, skal vi ikke bare sige, at det var en, en god ny start?
1: Det, 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 det synes jeg er et reboot, som var 2016 værdigt. Præcis. Vi ses. Det, er godt. det gør vi. Ha det godt, Jens. Hej.